0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Onde tivemos um dia abençoado, o dia todo, né? em pleno feriado, onde estivemos juntos, numa comunhão gostosa ali na chácara Pedacinho do Céu. À noite também tivemos um culto ungido, um culto abençoado na Igreja Casa na Rocha. Te convido aqui no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas nós temos o nosso Culto da Família, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. E vamos que vamos, todos os dias aqui estamos meditando na Palavra de Deus, aprendendo coisas maravilhosas, né? Segundo a Palavra do Nosso Senhor, e vamos continuar o nosso estudo de Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Abra o seu coração, deixa Deus é, falar com você nessa manhã maravilhosa, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a sua vida, desde já dá um joinha, siga o nosso canal no YouTube, siga o nosso Facebook, Instagram, e compartilhe esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam ser abençoados, assim como você está sendo nessa manhã gloriosa. Provérbios 15, 23. O texto sagrado diz, o homem se alegra em responder bem, e com boa é a palavra dita ao seu tempo. Olha só que coisa tremenda, né? O homem se alegra em responder bem. Ou seja, sempre que nós falamos palavras boas, coisas boas, o nosso coração se alegra. Por quê? Porque você está falando aquilo que é correto. Aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, sempre que nós caminhamos à luz da verdade, à luz da integridade, né, em plenitude de vida, o nosso coração se alegra, porque o nosso coração foi feito para fazer aquilo que é certo, para falar aquilo que é do bem, aquilo que é bênção na vida das pessoas e não o mal. Né? Por exemplo, às vezes que você foi grosseiro com alguém, estúpido, de alguma maneira é, 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 ali falou uma palavra indevida, né, ofendeu alguém, automaticamente seu espírito é batido, a sua consciência fica pesada, você se sente culpado. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para fazer aquilo que é ruim, aquilo que é do mal, aquilo que é impiedade, iniquidade, pecado, coisa errada. Não! nós somos criados para a glória de Deus, nós somos feitos para seguir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim como as nossas palavras precisam ser boas, perfeitas, ou seja, bem colocadas, precisas, e também agradáveis, né? Palavras abençoadas, que quando chegarem ao coração das pessoas, você vai responder bem, o seu coração vai se alegrar. Por quê? Olha a segunda parte. Quão boa é a palavra dita ao seu tempo? Ou seja, existe um tempo preciso para se falar a boa palavra. Nem sempre aquilo que você quer falar hoje é para hoje. Às vezes você tem que esperar, para esperar um momento propício para falar de maneira correta no tempo devido. Então é muito importante, fale palavras boas, mensagens abençoadas, né? colocações precisas, cirúrgicas, a, a fim de edificar, consolidar, abençoar a vida das pessoas, até porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de coisas ruins, maliciosas, maldosas, né? corrompidas, sujas, imundas, a sua boca vai ser um bueiro, vai ser uma boca apodrecida, suja, podre. E, e automaticamente você vai estar se ferindo e arrebentando as pessoas ao seu redor. Nenhuma palavra torpe, né? apodrecida, torpe aqui significa apodrecida, podre, suja, palavrões, deve estar na boca do cristão. Pelo contrário, Paulo diz, mas toda aquela que é boa para a edificação dos nossos irmãos. A tua boca foi chamada para ser um manancial de vida para ser rios de água viva, para ser uma bênção nas mãos de Deus, e não para, de alguma maneira, destruir, a solar, ferir e arrebentar com as pessoas. Olha o que diz o 24, para o entendido, o caminho da vida leva para cima. Olha só, se eu tiver entendimento, inteligência, sabedoria, as escolhas que eu vou fazer, o caminho aqui simboliza as escolhas, as contingências da vida, as possibilidades que a vida coloca diante de mim, ela vai me levar para cima, ou seja, vai me levar para o céu, vai me levar para perto de Deus, para a vida abençoada que Deus tem para mim e para você, para que se desvie do inferno embaixo, ou seja, se eu usar o entendimento, a sabedoria, a inteligência espiritual, eu vou fazer escolhas precisas, vou trilhar o caminho de vida eterna, automaticamente eu vou me desviar do inferno, e vou estar caminhando na direção de cima, rumo a Canaã Celestial, o céu maravilhoso, o regaço de Deus, as mansões eternas, né? o lugar onde da presença gloriosa do nosso Deus, o lugar que Deus tem preparado para nós, e isso é tremendo, é maravilhoso, você não foi criado para ir para o inferno, você não nasceu para ir para o Hades, né? para o lugar de tormentos eternos, onde o fogo não se consome, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá tristeza, dor e angústia por toda a eternidade. O inferno não foi feito para o ser humano, mas sim para Satanás e os demônios, os, os anjos caídos que são os demônios. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por não fazerem escolhas sábias, entendidas, inteligentes, com relação aos caminhos da vida, têm trilhado caminhos de morte, caminhos de condenação, caminhos de culpa, caminhos de pecados, imundícias, sujeiras, sem se arrepender e automaticamente estão trilhando... O caminho para o inferno lá embaixo, conforme diz aqui Salomão, tá? Mas não é o que Deus tem para você. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua salvação, da sua graça e da sua glória. E lembre-se: religião nenhuma salva ninguém. Quem salva é uma pessoa, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e salvador da nossa alma, aquele que deu a sua própria vida na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Olha o que diz o versículo 25 de Provérbios 15, O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. A viúva aqui são os menos favorecidos, né? Aquela pessoa, principalmente naquela época, que perdia o seu marido, a fonte da sua renda, automaticamente, às vezes, passavam, se, a, se não fosse amparada pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, passava por necessidades extremas, porque perdia a fonte da sua renda, que era o seu marido. Se os seus filhos já não fossem adultos, estivessem também produzindo riquezas, produzindo né, a, a, a abundância para dividir com ela, passaria extrema necessidade. Então a viúva aqui é um símbolo daqueles que são marginalizados, daqueles que de alguma maneira estão passando por dificuldades, lutas e problemas. Hoje é diferente, é claro, a viúva hoje tem o um amparo social, tem aposentadoria, aposentadoria, né? às vezes o marido deixa um patrimônio, deixa riquezas para ela, mas naquele tempo a viúva, o órfão e o estrangeiro, às vezes passava muita necessidade, né? e é algo que Deus se preocupa, Deus se preocupa com aquele que sofre, e por isso a Bíblia diz que Deus estabelece o termo, ou seja, os limites da viúva, no sentido de que cuida, provê, sustenta, a viúva, os marginalizados, aqueles que sofrem, aqueles que de alguma maneira estão padecendo por alguma situação trágica, alguma situação difícil que a vida os impôs. A Bíblia diz em Salmo 68, versículo 5, que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra árida, em terra seca, em terra amaldiçoada. Então, não seja rebelde, mas o Senhor desarraiga né? a casa dos soberbos, é interessante, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes, Deus abençoa quem é humilde, quem é quebrantado, mas o soberbo, né? a Bíblia diz, a soberba procede à ruína, à queda, à destruição, e é o que a Bíblia está dizendo, o Senhor faz questão de desarraigar, desarraigar aqui é tanto é permitir que ele tropece, que ele tombe para que caia em si, se quebrante na presença de Deus, mas também desarraigar fala de tirar com raiz e tudo, ou seja, tirar a sua própria vida, o orgulho pode matar, o orgulho pode quantas e quantas pessoas foram mortas Morreram de forma trágica porque não ouviram os conselheiros, às vezes não ouviram seus pais, não ouviram pessoas que Deus enviou na sua vida, e por causa da sua teimosia, o seu orgulho, a sua soberba, a casa do soberbo foi desarraigada, foi desalojada, ou seja, foi tirada, perdeu a vida, perdeu, né, as suas, às vezes, as suas riquezas, suas posses, suas famílias. Quantas e quantas pessoas se arrebentam por causa da soberba? Soberba, altivez, arrogância, né? tudo isso é a mesma coisa. né? Aquela pessoa que tem uma atitude prepotente, arrogante, altiva, que gosta de pisar, massacrar os outros, se acha acima do bem e do mal, não escuta ninguém, é teimoso. Nós não podemos ser assim porque a casa dos soberbos será desarraigada, mas o justo será abençoado, habitará na terra e Deus o abençoará, amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que você sempre tem um coração humilde, quebrantado na presença do nosso Senhor, glória a Deus, nós estamos aqui debaixo deixando todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério pastoral, investir né, no reino de Deus e de alguma maneira contribuir com aquilo que Deus está fazendo, desde já vem nos visitar, aqui debaixo tem todos os horários do culto, todas as informações para que você possa estar conectado, participar, se envolver conosco nesse lindo ministério que Deus está estabelecendo, se você quiser fazer isso, vem estar conosco, participe, semeie, se levante como um cooperador fiel, mas também se envolva conosco na obra linda que Deus está fazendo. Desde já um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, na presença do Senhor. Amém, amém e amém.